0: A conversa de hoje é sobre autodescobertas, autodescobertas de trajetórias não lineares e sobre a importância de não comprar discursos prontos ou de só seguir a maré. Nossa convidada, Ana Carolina de Lima Soares, insiste na máxima de que para nos encontrarmos devemos nos abraçar, nos acolher e não deixar morrer nossos sonhos nem nossa criança interior. Mas esse discurso não se descola da realidade histórica e política que vivemos, além das relações interpessoais e de militância que temos ao longo da vida acadêmica. Reconhecer uma trajetória não linear envolve reflexão e coragem no eterno se jogar na vida. Reorganizar ideias, rotas, não se medir com a régua dos outros são conselhos básicos e imprescindíveis a quem quer se aventurar no mundo da pesquisa. A Carol vai um pouquinho mais além e nos lembra que a própria vida acadêmica do pós-graduando não é apenas a investigação, são as relações pessoais, as descobertas, suas celebrações, suas amizades e seus valores. Nesse meio, eu posso dizer que a Carol é uma grata surpresa. Compartimos muitos momentos importantes juntos. E seguimos, entre encontros e desencontros, uma história bonita de amizade, respeito, escutas e apoios. Além disso, a Carol é mestra em relações internacionais pela University of Success do Reino Unido. aluna. 2019-2020, especialista em relações internacionais com ênfase em Direito Internacional pelo IBMEC São Paulo e pela Damasio Educacional e Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, também advogada. Bem-vindas e bem-vindos a uma conversa sobre sonhos, bolsas internacionais, decolonialidade e recálculo de rotas. Se preparem para receber a quinta lembrancinha, dessa vez, da Ana Carolina de Lima Soares, a nossa Carol Batilata. Eu sou o Lucas Soares e está no ar o Feira de Ciências para a Gente Grande. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa dessa semana. Nosso programa conta com a convidada super especial, a Carolina Lima Carol, sauda os nossos ouvintes
1: é, Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Carol, como o Lucas falou Tenho 28 anos Sou de Maceió, Alagoas Atualmente estou aqui, temporariamente, talvez, não sei Na Polônia e estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite
0: Eu que agradeço a sua participação E vamos saber daqui a pouco como é que você foi parar na Polônia. <risos> Mas antes, vamos na história da Carol O nosso podcast se chama Feira de Ciências para a Gente Grande E eu queria saber se você já participou de uma Feira de Ciências E quem era você na banca da Feira de Ciências?
1: Nossa, eu adorava a Feira de Ciências <risos> Era o meu momento principalmente quando eu estudava tinha um colégio que era lá no no Vergel Santa Teresa e aí promovia muito essas coisas assim feira de ciências feira das nações eu era a que falava muito era a que decorava a, as, a minha fala ficava treinando em casa não decorar 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 para chegar na hora e falar tudo eu ainda decorava assim eu falava toda a, a tudo que eu tinha para dizer e no final dizia tem alguma dúvida você quer perguntar alguma coisa? Só para mostrar que eu sabia muito.
0: Passando serviço ali, entregando o entretenimento necessário para o seu espectador.
1: Exatamente. E aí eu já estava preparada para quando o fiscal chegasse, Não, com o fiscal era caprichar mesmo e falar ah, tudo. Deus. Ah, e detalhe: no meu colégio a gente tinha fantasia, então você ia cará a caráter.
0: Não era e... a camisa.
1: Não, não, era a roupa toda. Teve um ano que o nosso, nosso tema foi sobre a Itália e eu fiquei com, com a parte dos camponeses. Então eu ia lá, toda de camponesa, com lencinho na cabeça, um lencinho branco, vestido verde, com avental branco. Eu sou uma simples camponesa,
0: senhor. <risos>
1: Exatamente. Tinha dancinha também, apresentava a dança do país, etc.
0: Meu Deus, maravilha. Mas eu era essa
1: pessoa, a que falava.
0: Qual era a participação da sua mãe? Porque eu sei que... A mãe professora, no caso, ela não vai dizer só... Filha, faz isso.
1: Então, minha mãe me ajudava a elaborar todo o textinho que eu ia decorar. E ficava repassando comigo. E ela que dava a sugestão. Ah, no final, você, você pergunta se a pessoa tem alguma dúvida. Eu não perguntava a era dúvida. Eu falava alguma palavra. Eu dizia... Você sabe o que significa tal coisa? <risos> <risos> Ai, minha gente. E, e minha mãe era assim. Minha mãe era que ficava dando essas dicas. Ficava repassando. Eu ia lá... Minha mãe trabalhava, acho que nessa época, os três turnos do dia. E eu acho que em algum horário do intervalo, ela saía, dava uma passada também. E no final da Feira de Ciências, a gente ia fazer, tipo, recolher, todo mundo ia se reunir em frente ao palco. Tipo assim, anunciar quem ganhou, né? Meu Deus, já era no dia. Não, tipo assim, no final da semana. E eu não sei, a minha mãe estava lá também para dizer assim, ai, ah, é para torcer, ou então, como acontecia a gente de não ganhar, ai, ah, não fez parte, o Boi é bom participar, <risos> pelo menos você aprendeu.
0: E quando tinha competição, tinha muita briga também, porque todo mundo queria ganhar, e, e existia uma pressão dentro da equipe para fazer o melhor, para ser o melhor, ou o pessoal tava nem aí?
1: Ai, gente tinha briga e tinha briga por causa da comida. <risos> tinha gente que ficava responsável, como eu gostava, eu ficava com a parte da fala, então era assim, ah, meu serviço vai ser aquela pessoa que vai falar sempre.
0: Era Isso, a comissão de frente, abrir alas, e cada um tava no seu setor ali.
1: Exatamente, eu tinha gente que ficava só responsável por trazer a comida, que era a lembrancinha de quem ia vir para o nosso, nosso, nosso stand, ia provar, sei lá, um suquinho, alguma coisa, e... E aí tinha muita briga por causa da comida. Assim, ah, porque você não trouxe isso? Ah, é porque você falou que atrás é isso? Ah, porque eu esqueci. Aí tinha, tinha essas brigas, como se isso fosse desclassificar a gente. Quando a gente não ganhava, aí ele dizia, ah, a gente não ganhou porque não tinha, não tinha suco de
0: uva. <risos> e a criança, a gente sabe que a criança diz, não, eu com certeza vou trazer 500 ferreiro rocher, porque minha mãe pode pagar. Aí a criança chega em casa e mãe, vamos trazer 500 ferreiro rocher para a Feira de Ciências. E a mãe olha para a criança ou o pai diz, Filho, nem sonho de valsa vai ter. Você vai levar esse pacotinho de bis aqui e é um, e se vire, porque você Exatamente. não é a única pessoa da equipe não.
1: A gente promete muita coisa, não, não, com certeza. Aí depois, é aí que a gente aprende já a procrastinação, né? Aprende, <risos> ah, dá pra fazer, dá pra fazer, minha mãe faz. Pelo menos nessa época a gente podia botar a desculpa nas páginas. Não, porque minha mãe, ah, porque não deu, porque minha mãe falou que não podia. Depois a gente cresce, depois, bem, não deu porque Ué, não me organizou.
0: <risos> E conta dos temas, você falou já da equipe da Itália, e que mais, outros temas marcantes?
1: É, teve essa Feira das Nações que foi Itália, que também foi nesse, nesse colégio, nesse mesmo colégio eu participei de duas, que era o que mais fazia, né? Se eu não me engano, o outro tema era, era sempre assim, algum país europeu. Eu acho que o outro tema foi a Alemanha também. Sendo que também, acho que dessa aí eu não participei da fantasia, que era uma roupa super complicada. Então eu ficava com a parte assim, ah, vou ter aqui minha camisa, vou falar. Mas o que mais me marcou foi o da Itália, porque eu tinha roupa de camponesa. Nananã. E esse aí, como eu não tinha condições de fazer toda uma fantasia e tal, fiquei só assim, ah, estou aqui com a minha fala, mas não me engajei tanto. Quando eu fui para um outro colégio, né, que era o colégio de São José, ali no mercado... Era uma coisa que eu senti muita, muita falta. Porque nesse outro que eu estudava, tinha Feira de Ciências, tinha, tinha peça. Eu sempre gostei muito de falar. Então eu tinha peça, eu adorava apresentar peça. E tinha dança e blá, blá, blá. E no São José não tinha. Eu não lembro de, ter, de participar de Feira de Ciências mais. Assim, outras que me marcaram.
0: Que já foi ensino médio ou foi...
1: Não, já foi na quarta série. Na quarta ah, série. Então,
0: é, é a época que a pessoa estava tá no vaulicos, auge das feira de Ciências, né?
1: É, eu me lembro de Jogos Olímpicos, eu me lembro até do Festival de Poesia, que era uma coisa, assim, bem legal que tinha, que era essa época de Festival de Poesia, mas não lembro, assim, de Feira de Ciências, que era uma coisa que eu amava, amava muito.
0: Conta um pouquinho, então, agora da sua trajetória. Como é que a Carol, a pequena Carolina, tomou gosto pela pesquisa, entrou na universidade e decidiu, se é que existe uma decisão, ser pesquisadora.
1: É interessante, porque eu adoro, eu adoro muito contar, assim, em vez de quando a gente fala só de um, de um episódio na nossa vida, sempre assim, tem uma história por trás. E é muito bom, assim, pensar na sua historinha, né? Que ela não começa, assim, há dois anos. Ela começa desde da sua personalidade, ainda muito mais, muito mais, mais jovem. E eu sempre gostei muito, como eu disse, de falar. Eu sempre fui muito comunicativa. E eu me identifiquei muito quando a Karen falou num primeiro episódio, né, que ela queria ser jornalista, era meu sonho, era jornalista. E aí, um pouco também com com influência é, da família, da minha mãe, é, de outras pessoas, né, que diziam, não, mas você é tão boa, você é tão estudiosa, né, você você tem umas boas, gosta muito de ler é, em direito você vai encontrar tantas possibilidades tantos caminhos quem quem é que não compra esse discurso né do direito né que você vai ter vai ter muitas opções de carreira e aí você vai poder escolher e aí é maravilhoso o direito por causa disso pelo leque de possibilidades é isso, que o leque lá
0: <risos>
1: leque na tua cara <risos> mas então assim eu não sabia, assim, quando eu era mais novo, o que eu seria, mas eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu pudesse me comunicar, que eu pudesse falar e que eu pudesse continuar lendo e aprendendo. Era assim a coisa que eu mais gostava de fazer. Quando eu resolvi que ah, é direito, né, que que é que eu vou fazer, então eu já comecei assim a ah, é direito na minha cabeça. Já gostava de temas, né, de na, na escola ainda filosofia e ficar lendo sobre alguns autores e tal. E eu quando eu entrei em direito, o primeiro ano em direito, me encantou. Eu acho que, depois do primeiro ano, bateu mais, assim, o choque, né? Que não era o que eu imaginava. Mas o primeiro ano me encantou muito, né? Com aquelas matérias que ele chama né, de propedêuticas, as matérias introdutórias. Então, uh -huh. filosofia, sociologia, antropologia, tudo isso eu adorava. Adorava as leituras. E eu acho que, ainda no primeiro ano, eu pensei. Eu acho que eu, eu gosto disso. Eu gosto da sala de aula. Eu gosto muito da universidade. Nossa! Eu adorava a universidade. Então, quando eu entrei, eu estava muito naquela vibe também, de assim, eu quero curtir a universidade. E na UFAL a gente tem um problema, que o nosso bloco, ele é o primeiro do campus. Uhum. Então, quando você entra, se você simplesmente não quiser viver na universidade, você entra, vai para o seu primeiro bloco, a maioria das pessoas tem carro, entra logo no seu carro, vai no primeiro bloco, sai e não vive, e não conhece outros cursos, e não interage com outras contra pessoas e tal. E eu acho que eu senti muito, e também por causa do centro acadêmico, né, que eu acho que foi um detalhe que é uma pena que eu não, eu não continuei todo o todo meu curso, mas que foi muito presente no meu primeiro ano né, de caloura na universidade, de fazer as vivências, de discutir os textos, a gente leu a pedagogia do oprimido na nossa primeira vivência. e aí, Então, assim esse ambiente de imaginar, assim, eu gosto muito disso, eu gosto muito da universidade, eu gosto muito do processo, de estar tá aprendendo, de estar tá lendo e de estar tá discutindo. Então, assim, de estar tá falando. E por isso, depois eu fiz monitoria de filosofia. Adorava quando tinha alguma coisa que eu podia ir para, sala de aula. Dar aquela aulinha, ah, vai lá falar sobre Aristóteles. <risos> e, assim, não era o tema em si, mas era a prática. Era, assim, a sensação que eu poderia ler sobre alguma coisa, aprender e poder passar e dialogar e trocar. Então, eu gostava muito disso. E aí, com o tempo, aquele leque de possibilidades que o direito, teoricamente, iria me dar, não existia para mim, porque eu não me via muito em outras coisas, como o que as pessoas que, que me indicaram né, para fazer direito imaginavam para mim. Então, quando me estimularam a fazer jornalismo para fazer direito, imaginava: ah, não, por quê? No futuro? Então, estudiosa assim, um dia... sei lá, vai ter um cargo importante, vai passar no concurso... E nada disso me fazia, assim, sabe aquela coisa que te aquece, que faz, poxa, é isso que eu quero? Não, eu não quero, eu não quero fazer um concurso para ser juíza, para ser motor, promotora, etc. Não, não tenho esse interesse. E o que me move é continuar estudando, o que me move é a universidade. Então eu queria viver muito isso, né, fazer PIBIC também, projeto de extensão. Né, quando eu terminei o curso de direito, que, diga-se de passagem, atrasou um ano no meu caso, né, porque eu fiz seis meses de intercâmbio, e depois, contando com o tempo de greve ainda, é, quando eu peguei, a gente ainda estava repondo, então acabou que também atrasou. Então, eu fiz o curso de direito em seis anos.
0: Eu fiz em seis e meio. <risos> mas, foi tipo, em nenhum Detalhe. momento eu tranquei, assim. <risos>
1: Mesma coisa, também nunca tranquei o curso, mas, assim, detalhes, né? Percalços do caminho que acontecem, e valeu a pena tudo isso, não me arrependo ter de ter feito um curso assim na, na Universidade Federal, porque eu acho que algumas pessoas falar, ah, é ruim na Federal por causa disso, tem greve, não me vai não, que tô... tem greve, mulher não é, tipo, meu Deus, vale muito muito a pena e na greve a gente luta, inclusive. Isso, assim. era isso
0: que eu ia dizer. Depois você se vê lá no meio da greve. Tem que ter greve sim, tem que ter Exatamente. greve.
1: Vai ocupar a reitoria. que se não tiver greve professor, vai ter greve dos estudantes. <risos> tava lá na primeira ocupação da reitoria. Assim, em 2011, no meu primeiro ano, né? Tava lá na ocupação. Mas assim, tudo isso me construiu muito, né? De estar nessa vivência. E o que eu tava falando aqui é interessante. Que mesmo quando eu me formei, eu não conseguia sair da universidade, eu não conseguia, eu não tinha clareza de onde eu queria estar, mas eu, eu, eu tinha certeza que eu queria estar ali, né, de alguma forma. Aí foi quando eu me aproximei também do grupo de, de extensão, do Viramundo, que era para estudante e eu é, formada já ali participando, simplesmente porque aquilo me movia, né, porque eu sabia que, de alguma forma, eu queria continuar a poder participar da universidade, contribuir com a universidade, estar naquele meio onde eu possa aprender, mas eu não quero um aprendizado solitário. né? Na minha casa, eu ia chegar em um computador e estar lendo. Eu queria a troca. Então, aquelas reuniões de Viramundo, elas me possibilitavam muito a troca. Né? A gente, sei lá, a gente discutiu muito Florestan Fernandes naquela época, Caiu Prado Júnior e muitos outros temas que possibilitavam essa troca. né? De, tal, de, de ir para reunião, trocar com outras pessoas escrever os textos e depois editar os textos. Né? E fazer entrevistas e pensar em populações indígenas. Então, tudo isso me movia muito.
0: E o que era o Mundo?
1: Então, o Mundo era um jornal estudantil, né? era um projeto de extensão do curso de Direito com o curso de Comunicação, Comunicação Social da UFAO. E a gente lançou três edições. Era um jornal, então a gente decidia o tema para aquele jornal. Então, eu me lembro, um que me marcou muito foi sobre o esgoto, que foi na época do, do Cidoro de Capote. Hum. Que a gente decidia aquele tema e aí depois escrevíamos textos relacionados àquele tema geral.
0: Houve um surto de bicho do pé na nossa cidade, em Maceió, né, mais especificamente em um bairro, e a gente sabia que era um bairro periférico, um bairro em que não não havia políticas públicas de saneamento básico. Então, né, a gente se, se organizou para entender o que é estava que acontecendo, discutir sobre isso, e o objetivo da extensão era, dentro da faculdade de Direito, divulgar e tentar minimamente saber como fazer e o que se pode ser feito para mudar aquela realidade.
1: E, principalmente, trazer essa ideia que a gente não estava propondo soluções. Então, não era uma solução que ela vinha da academia ou ela vinha de cima. Era dar visibilidade aos problemas e como as pessoas estavam construindo soluções a partir daqueles problemas. Então, como a, a gente entrevistou uma, uma pessoa da comunidade e aí, como que eles estavam fazendo para poderem articular e resolver aquele problema, né? E aí falavam também da, do descaso do poder público, mas como, quando existe descaso, né? Quais são os caminhos que restam? Então, como as pessoas estavam fazendo isso? Eu acho que na terceira edição, que a gente falou sobre conflitos sobre a terra, entrevistamos também Débora do MST, entrevistamos é, populace, é, representantes de, de comunidades indígenas, de etnias diferentes. Então, assim, a ideia da visibilidade às vozes né, que, que existem e que geralmente não encontram né, não encontram respaldo em amplitude na academia então a academia muitas vezes fala muito para si uhum. e a gente esquece de trazer essas outras vozes né, que se constroem, que estão ali fabricando a realidade e fabricando o que é o direito também né? o que o dire... e qual deveria ser o objeto do direito e Eu acho que era muito interessante isso, trazer essa visibilidade, trazer essas vozes e fazer com que as pessoas dentro da faculdade pudessem discutir sobre isso, né? Pudessem pautar isso, isso. Então isso foi bem, bem marcante para mim, ouvir a mundo. O Nedima também, porque eu continuava indo para as reuniões, né, do é Que
0: é o mesmo? Então,
1: Núcleo de Estudos de Direito Internacional e Meio Ambiente. E também é, é interessante que eu acho que eu fui para as primeiras reuniões de Nandima ainda no meu primeiro ano, depois eu me afastei, e no final da graduação, quando, quando eu estava a escrever meu TCC, eu voltei, e aí continuei um pouquinho ainda depois de me formar, porque era uma coisa que sempre me chamou a atenção, isso já me leva, me traz um pouco para a minha trajetória assim mais próxima, porque sempre me interessei muito por temas internacionais, no Direito, onde eu encontrava mais... um lugar onde eu mais me encontrava era estudar direito internacional, direitos humanos, mas principalmente política internacional, né? seja política econômica, internacional seja relações internacionais, geopolítica e etc. E eu acho que no Medina tinha essa abertura, essa essa possibilidade de estar discutindo esses temas. E me traz um pouco né, para o que eu decidi estudar depois depois da graduação, que eu resolvi sair um pouco do direito. Eu digo um pouco porque assim, o direito ele me construiu, ele faz parte da minha, da minha formação. Eu resolvi estudar relações internacionais e, e entender muito mais as, as dinâmicas né, de poder no cenário internacional. Apesar de que eu entrei com o objetivo, né, e depois aprendi muitas coisas, e também a trajetória muda. né. Você entra com a coisa e sua trajetória muda muito. Principalmente porque a dinâmica né, do mestrado para entrar, por exemplo, no, no, que eu estudei no Reino Unido, no caso...
0: Você fez relações internacionais à graduação ou na pós-graduação?
1: Então, eu fiz relações internacionais no mestrado. Então, eu terminei o curso de Direito, e pensava assim, eu não queria continuar uma pesquisa, uma pesquisa exatamente dentro e restrito ao âmbito jurídico, porque o direito ele não deveria ser um campo restrito a pesquisas estritamente jurídicas, né, que falem Sim. exatamente dentro do campo do direito. Então a gente deveria estar dentro do direito e eu acho que existe esse movimento, esse movimento de estar tá trazendo outros tipos de conhecimentos a interdisciplinaridade. Ele uhum. trazer pesquisas de relações nacionais, de economia política, de antropologia e etc. A minha tentativa foi, eu quero me fo focar mais especificamente em relações internacionais. E no meu caso, como eu consegui uma bolsa, eu acho que isso já é outra história também, para explicar como foi esse processo da bolsa, né, e por que eu decidi tentar uma bolsa para o Reino Unido e etc., mas ainda relacionado a isso de entrar, é, era interessante, porque para entrar no Reino Unido, em muitas universidades, você não precisa ter um projeto de pesquisa já pronto. Então, você não tem que ter a, alguma ideia, né? vou trabalhar essa ideia. Eu gostei muito dessa liberdade, de poder entrar, não. eu tinha ideias, contou na minha carta de apresentação, eu expliquei mais ou menos que eu queria estudar relações de poder entre sul global e norte global, e etc., dinâmicas de poder. Mas eu não tinha um projeto... E eu entrei para aprender no mestrado, e aí, a partir do que eu estava aprendendo, poder pensar no meu projeto. Então, você tem um certo tempo para fazer isso. Eu acho que isso, para mim, no meu caso, funcionou muito. Porque, no meu ah. caso, é, eu sempre tive essa dificuldade, e a minha dificuldade na academia, justamente essa, é tem ter um foco. Eu quero pesquisar o mundo, eu quero discutir <risos> todas as relações... E tem essa dificuldade de tá, de, de olhar para um tema e cada vez mais afunilar esse tema. Uhum. E, e, ter, e fazer isso antes de ter as ferramentas que o mestrado ele poderia me fornecer com os autores, né com a diversidade de temas, para mim ia ser muito difícil. Então, eu tive eu, eu tive essa dificuldade ainda no Brasil, quando eu pensei que eu queria fazer uma mestrado, então terminei a graduação e pensei, a academia é o que eu quero, quero seguir na academia... Mas eu não, eu não sei se eu consigo pensar no meu tema. Até olhei possibilidades de mestrado no Brasil. Mas a, a minha dificuldade era, e a minha ansiedade na época, porque era uma, era uma ansiedade, era conseguir definir um tema. É. Isso me gerava sofrimento, angústia. E agora, o que, é que eu quero? Eu não quero continuar exatamente com o meu tema da, do TCC. Eu quero partir para uma coisa diferente, relacionada, mais diferente. queria poder fazer em outro curso, mas também as pessoas sempre diziam, né, mas no Brasil, se você fez direito, é melhor que você consiga que você siga fazendo mestrado em direito, fazer doutorado em direito, porque, por exemplo, se você quiser fazer um concurso para ser professor da universidade, geralmente eles privilegiam as pessoas que venham né, dentro da mesma, da mesma área, e não alguém que fez um, um, a graduação em direito, e um mestrado em sociologia, por exemplo. E eu ficava, ai meu Deus, eu não sei se eu quero continuar fazendo mestrado em direito, eu quero tenho muita vontade de Pra, pra, por outros caminhos também.
0: O que e é aí... meio contraditório, né? Porque, assim, hoje você tem um diferencial que é muito importante, por exemplo, se você quer ser uma professora de Direito Internacional, vai é trazer uma outra visão, uma outra realidade que contribui também para aquele aluno, né? Não é, não é dizer que você sabe menos das ferramentas que o Direito Internacional tem do que uma pessoa que fez a carreira toda no Direito. Então, é, é uma outra contradição que a gente tem dentro da academia, né?
1: Eu acho. E eu, eu vejo isso mais no Brasil. Posso estar equivocada, mas eu vejo isso muito mais no Brasil. Essa coisa de que você tem que ter uma trajetória muito mais linear. E quando eu saí para fazer esse mestrado fora, eu senti muito mais essa abertura. As pessoas do meu curso, eu só conhecia uma pessoa que vinha das relações internacionais. Meu curso era mestrado em relações internacionais. e só tinha uma pessoa. Tinha muita gente que vinha do curso de letras, linguística. Né? Gente que veio de jornalismo. Gente como eu que veio de direito. Então, tinha da sociologia, então eu acho que, pelo menos no Reino Unido, existe esse, esse, essa coisa assim, que você não tem que ter uma linear, e pelo contrário, é como se eles, eles ainda né, eles privilegiam essa ideia, né, da versatilidade, que você tenha, tenha um, um, uma formação em antropologia e você resolve estudar a economia, e você no seu doutorado, você vai pegar as suas duas áreas, você vai interconectar, economia e antropologia, a gente tem economistas antropólogos, né, que, que inclusive eu lia livros dessas pessoas, então acho muito interessante, porque você diversifica o conhecimento, então deixa de ser aquele conhecimento lá fechado dentro da sua área, e você consegue trazer esses outros pontos, outras áreas de conhecimento né, para a sua formação, e eu acho Sim. que privilegiar isso é muito interessante.
0: E é legal também porque quando você tem uma universidade, um corpo docente e muitas outras coisas que te contribuem e que te levam a acessar uma biblioteca mais completa, quando você tem indicações que você não precisa partir do zero, é muito mais fácil e é muito mais construtivo para a sua pesquisa, né? A universidade também te ajudando, o programa também te ajudando e dizendo, ó, oh, lê isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, aquele autor ali vai te ajudar.
1: Muitas vezes, né, tipo, quando a faculdade e a universidade ela não se esforça, né, para fazer esse, esse algo mais, né, você simplesmente fica ali no mesmo bloco, no mesmo curso, os professores são os mesmos, eles vão repetir, talvez se aprofundar um, pouco, um pouquinho mais naquilo que eles falaram no curso de graduação, vão passar uma, os mesmos autores, porque são autores que eles já conhecem, que eles já concordam, então são os autores que eles já adotam, e você vai acabar se repetindo, né, e ficando ali naquele mesmo ciclo, se você não tivesse impulso de dizer assim, eu quero saber mais, eu quero saber o que outros autores pensam, eu quero saber o que os autores, os outros autores que discordam desse autor, que ele fica me passando, pensa também, então eu acho que isso é muito importante, tem uma universidade que te impulsione, né, que te dê possibilidades para ampliar muito mais. E eu acho que isso se faz muito com a própria internacionalização. Aham. Você trazendo outros pesquisadores com seus conhecimentos, você mandando pesquisadores, que está faltando muito no Brasil, essa interconexão. Não é para imaginar assim, ah, que tudo que é feito lá fora é melhor. Pelo contrário. E... E, e estudando lá fora, eu percebi que, que a gente faz no Brasil, nossa, é muita coisa. Eu
0: também percebi isso, meu.
1: Muita coisa, sempre elogiei muito, porque é impressionante que a gente muito é capaz de fazer no Brasil e com poucos recursos. Uhum. Mas é, é muito mais por essa troca, né? A academia, ela tem que ser, ser feita na troca. E a gente precisa de troca, de, dentro do próprio Brasil, entre universidades, né? Tá, tá sempre nesse intercâmbio de conhecimento. E não tá só fechado ali, naquele ciclo, né, de professores e autores, aí você se forma e ok. Então, voltando, porque você falou, já chegando na parte, porque eu decidi ir fazer esse mestrado no Reino Unido, foi uma das bolsas que eu tentei, na verdade, foi a bolsa que eu tentei, eu pensei em várias outras, mas eu realmente só me dediquei e tentei essa. Uh
0: -huh. que, que foi, que foi a... onde, Carol? Foi, foi, foi em Hogwarts, que tu estudasse.
1: Bem que eu queria, então. É. Hogwarts era a ideia, entendeu? Hogwarts era a inspiração. E aí, Com tudo certeza. que eu tentei foi mais ou menos chegar perto de Hogwarts.
0: Chegar porque... onde Hermione chegou, né?
1: Exatamente. E Hermione é minha musa, inclusive. É. Adoro. Fora toda essa história que eu contei sobre, ah, porque eu queria fazer parte da academia, e continuar e pensar em fazer uma mestrado. Tem outra história por trás, né? Porque tem a Carol que não é estudante. Então, na minha história, a minha formação, né, dos livros que me formaram, nos meus interesses, dos meus hobbies, do que eu gosto de fazer no meu tempo livre. E isso influenciou muito a minha decisão de tentar uma bolsa de mestrado no Reino Unido. Porque meu sonho, por causa da minha formação literária, do meu mundo imaginário de criança, era um dia eu conseguir estudar no Reino Unido. E eu sempre tive essa vontade, assim, aí ah, um dia eu queria poder estudar lá ou fazer um intercâmbio. Então, eu já pesquisava ainda possibilidades de bolsas, né, que que pudessem existir. E eu, uma vez eu encontrei sobre essa... Ah, engraçado, uma vez eu tive um sonho, quando eu tinha, quando estava no meu último ano da graduação, eu estava meio... Foi uma época difícil, eu tinha vontade do intercâmbio, tinha tido uma greve, tinha ficado muito tempo em casa, eu estava um pouco desestimulada com o curso. E aí eu estava, tipo assim, ai, naqueles dias um pouco um pouco deprimida, assim, bastante deprimida, na verdade. E aí uma vez eu tive um sonho com essa catedral <risos> em Londres. E eu pensava nossa, meu sonho de criança era estudar em Londres, por que eu não coloco isso para frente? E foi um dia que eu resolvi abrir o computador e pesquisar, e aí encontrei essa bolsa, que é Tiveny, se chama bolsa Tiveny, Tiveny Scholarships, e aí vi, né, li sobre a bolsa, vi os requisitos, e veio aquele primeiro pensamento que da mãe vem da nossa cabeça, ah, isso aqui não é para mim, ah, isso aqui não tem condições de, de eu tentar e de eu conseguir. E existia todo um discurso, né? assim, ah, que vai, vai selecionar, os melhores, futuros líderes de cada, de cada país. Tanto discurso que hoje eu acho até um pouco assim, que me cansa até, uhum. a, até um pouco. Mas que na época eu pensei ah, isso aqui não é para mim, não tenho condições. Eu não conheço ninguém que tenha feito. Muito interessante isso, né, de você ter referências porque que você faz. Você diz, ah, alguém já fez. Então se aquela pessoa já fez, eu também posso. Então eu não conhecia ninguém que tinha feito. E aí não tinha também ninguém para pedir ajuda, né? Que dizia assim, ah, não, ok, isso aí é normal, né? Vale a pena tentar e tal. Engraçado, eu me formei em 2017, não tentei o primeiro ano na bolsa, até porque eles pedem dois anos de... Que você já tenha se formado e tenha dois anos de trabalho. Não necessariamente depois de se formado, estágio também conta. Então, quando uhum. eu me candidatei, inclusive, eu botei os meus estágios também. Fora o tempo de trabalho, ok, vou tentar. Engraçado que eu me, não, eu me lembro muito bem, porque... E ela geralmente encerra em novembro. E eu me lembro que no meu ano eu tentei em 2018. No meu ano as inscrições encerravam no dia 6 de novembro. Aí quando chegou no dia 4, novembro, eu desisti, porque ainda tinha que escrever algumas redações. E eu desisti da bolsa, pensei, não vou, não vou tentar, isso aqui não é para mim. Não sei escrever sobre mim, porque tinha é muita dificuldade de escrever sobre mim. Não vou conseguir. No dia seguinte, eu vejo que as inscrições são prorrogadas por mais de dois dias. Ou seja, para o dia 8. Aí eu pensei, meu Deus, um sinal do universo, mais uma <risos> oportunidade que Deus me deu para conseguir. <risos> e aí, eu, nesses, nesses últimos três dias, eu termino o que eu tinha começado e envio a minha candidatura as redações, depois tinha um período de entrevista no consulado, no meu caso, no consulado em Recife. E, enfim, consegui a bolsa. E aí, quando eu consegui, hoje eu não penso assim, ah, eu consegui porque eu sou especial, ah, porque eu sou muito boa. Não, não, não acho que seja, isso, que seja isso. Eu acho que a gente tenta pouco, entendeu? No meu caso, simplesmente... Eu tentei, né? Eu acho que a gente tenta pouco. Eu, e enquanto eu estava ali naquele processo, com as pessoas que eu conheci nesse processo, né? Tanto tentando como bolsistas, eu vejo pessoas muito similares com pessoas, outras pessoas que eu conheço também. Que se tentassem, também conseguiriam. Ou, assim, não é que todo mundo precisa querer isso, mas se quer, né? Se imagina né, estudar fora e conseguir uma bolsa de estudos. Né, se por acaso tem esse pensamento, essa ideia, essa vontade... O que falta muitas vezes, e eu acho que falta muito na nossa realidade, eu acho assim, não sei, pelo menos na minha que eu conhecia em massa eu senti que faltava muito de ter essa visão de que é possível, em que a gente tem que tentar outras possibilidades. Então, existem outras bolsas. Hum. Existe essa, existe bolsa para achar na China, existe bolsa para achar na França. Enfim, então eu acho que o, que o que deu certo comigo foi isso. Eu queria muito estar no Reino Unido. Tentei essa bolsa do Tiffany, que eu encontrei, e passei.
0: E a e passei. filosofia da paquera, né, Carol? O não você já tem, a gente só corre atrás da humilhação.
1: Exatamente, eu pensei. E, e hoje eu, eu levo muito mais a vida assim, interessante, porque antes, o né, um não pra mim eu ficava, ai, mas e se eu não conseguir? E se eu não conseguir o quê? Então, se eu não conseguir, eu não, conseguir. Eu não já tenho O não eu já tenho. Então eu me levo muito menos a sério. Ai, eu não tenho que ser boa no que eu faço, eu não tenho que provar que eu vou conseguir. Não, se eu não conseguir, faz parte, entendeu? Tipo assim, quem sou eu?
0: <risos> e você já tinha uma experiência anterior com bolsa, né? Que você falou do intercâmbio da, da graduação
1: Pois é, interessante que o intercâmbio também era uma coisa que eu queria por muito tempo Porque eu nem me lembro que também na semana do Fera alguém que tinha conseguido já essa mesma bolsa Que era a bolsa do Santander Bolsas Luso-Brasileiras Na mesma universidade que depois eu estudei E eu pensei, nossa, que massa isso Quero muito conseguir fazer isso um dia e aí, eu, todo ano eu checava pra ver se tava abrindo o você olha para essas
0: pessoas que, que fazem isso, fazem, meu Deus, é muito inacessível, eu nunca vou é. conseguir.
1: Não, você, você fica, tipo assim, ai, meu Deus, que massa isso que aconteceu, mas, obviamente, eu não consigo, sabe? Tipo assim, olha para essas pessoas, olha como elas são, olha, olha só o que elas têm, eu não consigo chegar lá. E aí, você olha pra si, o que é muito ruim, se compara, porque cada pessoa é única. Então, se assim, você tem outras... Você não precisa ter exatamente as habilidades daquela pessoa para conseguir o que ela conseguiu. Você pode ter as suas habilidades. E aquilo faz de você uma pessoa super especial, né? Com a sua trajetória. Que não tem que ser nada de linear, inclusive. Inclusive, eu não vejo a minha como essa trajetória linear. Mas, assim, voltando aqui. Quando eu vi aquela menina falando nessa bolsa, eu pensei, ah, eu quero muito isso. E aí, eu tentei essa bolsa também, quando abriu. primeiro ano, eu tentei. Não consegui, mas você conseguiu, né, amiga?
0: Tomei tua bolsa.
1: <risos> Minha, mas no primeiro ano que eu tentei, eu não cheguei nem perto, então você nem tomou de mim, <risos> porque eu passei longe Mas aí no segundo ano, consegui essa Bolsa Loura brasileira e foi muito bom, estudei um semestre na Universidade do Porto, em Portugal no curso de Direito, então era Direito e Criminologia, já era interessante que eu paguei pelo menos uma matéria de Criminologia que era um curso assim, diferente do curso de direito. E também muito mais foi uma experiência legal,
0: inclusive, né? muito mais legal,
1: <risos> porque é muito mais sociológica. Então, a gente saía muito discutindo ali, que eu acho que o direito tem é muito isso, né? Assim, de, ser, de ser fechado, tem que se abrir cada vez mais. E criminologia, discutir a sociedade, etc. E eu amo essas coisas.
0: Não, e sem contar que a gente foi fazer um intercâmbio numa universidade portuguesa. Então, você cursar uma matéria de direito do trabalho, você estava, de certa forma, discutindo a lei portuguesa. E às vezes é. você se passava, porque você fazia, eita, mas o que é que está rolando pois aqui é. que eu não, não conheço? Pois é.
1: Não, primeiro que você já era difícil. Para mim, já era difícil a língua, porque <risos> era português, mas assim que eu cheguei, eu pensei, meu Deus do céu. Difícil. E ainda fazendo uma coisa que é totalmente distante da sua realidade, como lei trabalhista, lei civil, não tinha muito sentido. É por isso que eu estava muito mais pela experiência, mesmo que eu tivesse que pagar matérias que eu já tinha pago no Brasil. Então, eu paguei filosofia, que eu já tinha pago aqui no Brasil. Uhum. Eu paguei direitos fundamentais, que eu já tinha pago. Direito internacional, eu não, ia, eu não tinha pago ainda. E foi interessante, mas depois eu paguei aqui no Brasil. Uhum. Então, assim, era muito mais para agregar conhecimento do que para ah, compensar os meus estudos com o que eu tenho no Brasil. Não, porque tá estava valendo muito a experiência. E foi muito boa. E não só de estudos, porque... Convenhamos, gente, né, na graduação você não tá assim só para estudar, você quer conhecer pessoas, você quer viajar e tudo isso. Te enriquece. Não existe essa pessoa que é desconectada e fica só assim, ai, o que vale é só a minha experiência profissional, o que vale é só a minha experiência acadêmica. Não, toda a sua formação, as pessoas que você conhece, as conexões que você faz, tudo isso influi na pessoa que você é, influi, inclusive, na sua pesquisa, né? influi com uhum. a forma como você vai ver o mundo, como você vai articular, como você, o, os seus ideais, os seus valores. Então, assim, não existe esse, esse ser humano dissociado, meu pessoal e meu profissional. Não, a gente é um conjunto. Né? Inclusive, e esse intercâmbio me ajudou muito, me ajudou muito como pessoa, né, para crescer, para perder a timidez, para refletir sobre as minhas escolhas de curso, para eu pensar, ah, eu queria sair um pouquinho do direito, porque eu gostei muito mais da área sociológica, da área política. Então já veio aquela coisinha assim, aí ah, eu acho que se eu quiser fazer uma exchange, eu quero fazer em uma outra área.
0: O fato de você ter saído do Brasil, ter vivido uma experiência num outro país, enxergar a pesquisa ainda que de longe, enxergar como é o comportamento dos alunos e dos professores, estabelecer essas relações, comparações Brasil e, e Portugal, foi importante também para você decidir depois que quer, queria estudar fora, ou não teve influência?
1: Teve muita influência, porque eu senti no meu curso, né, nas matérias que eu paguei, por exemplo, a, a matéria de filosofia, direitos Fundamentais... Eu não sentia uma postura passiva dos alunos. Principalmente filosofia. É interessante porque a gente paga filosofia em direito no primeiro ano. E uhum. tem aquelas pessoas, e eu era desse, 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 desse grupo, era, eu gostava de discutir, Rodrigo, Paula, gostava muito de discutir. Então ficava aquelas aquelas pessoas ali tentando, durante a aula, ter aquele engajamento, trocar ideias. Não, não simplesmente adotar uma postura passiva. tá? simplesmente uhum. escutando e anotando, como meio que a gente fica depois, ao longo do curso. Né? O professor fala e você anota. Então, esse esquema, já, eu já senti a diferença, eu fiz, nossa, que sensacional, as pessoas aqui discutem, as pessoas estão esperando que você discuta, né, então, elas, eles estão perguntando. O que me dificulta, inclusive, na vida acadêmica, é meu problema de concentração. Eu tenho uma dificuldade incrível de concentração. Eu já perguntei se eu tinha déficit de, de atenção. Mas, mas a minha terapia, ela não é desse time. assim, Então ela fala que você é. tem que analisar a sua realidade. E
0: sem contar que hoje em dia todo mundo tem algum é. leve problema de concentração. Porque é impossível se concentrar Exatamente. no mundo do jeito que está e com todas as tecnologias acendendo luz na cara da gente. É muito
1: estímulo, tem. minha gente. É muito estímulo. Então é normal que a gente vai ter problema de concentração. Uhum. Quando a gente às vezes encontra... Tipo, assim. Eu tenho que refletir por que eu me desconcentro em algumas situações. O que, o que me leva a, a desconcentrar. E eu me desconcentro muito em direito, em muitas aulas, por isso. Eu não consigo me concentrar quando eu tenho uma postura passiva. Eu não simplesmente estou sou lá, sentada, e tenho que anotar. Então, nessa hora, enquanto o professor fala, e eu sou apenas aquela que tem que anotar o que ele está falando... Minha mente vai longe, eu vou pensar sobre os diferentes universos, vou criar meus mundos imaginários, minhas fantasias eu contar que a tem
0: uma janela gigantesca, né? Nossa, que Até que as é pessoas janela. arrancando roubando a jaca ali do, do pé de jaca que tem perto É mais interessante <risos> do que às vezes a aula, então eu também <risos> viajava horrores naquela janela Meu lugar era do ladinho da janela e de uma parte que entrasse a ciar.
1: Meu também, era do time dos que sentavam lá de esquerda, né? Então oh, era do, lado <risos> do grupinho esquerdo. que tava por ali ao redor da janela. Sim. <risos> Sempre no lado esquerdo. E é interessante que quando eu cheguei a fazer meu mestrado na Universidade de Sussex, eu pensava, nossa, vai ser um desafio, e foi realmente um desafio, mas em termos de concentração, isso não foi um problema, porque aí foi que quando eu consegui fazer a comparação, né? Quando eu tenho a postura passiva, eu me concentro Mas quando eu tô atuante ali, eu não, eu não consigo pensar em outras coisas, porque eu tô super envolvida com a discussão. Uhum. E, e o esquema, e eu não vou dizer assim, quero o esquema de lá ou do Reino Unido, porque eu não sei como funciona tanto o estrada no Brasil, mas na graduação era muito diferente. Então a minha graduação foi muito mais da postura passiva, do estudante, tá ali recebendo conhecimento, vai para casa, decora tudo, faz a prova. E, no meu mestrado, era muito mais uma postura construtiva. Então, a gente lê os textos antes, vai para a sala para discutir. O professor, ele não comanda a discussão. Então, não tem aquela coisa assim, ah, o professor, ele é mais. Não, ele está ele ali. Ele está ali para intervir na sua discussão, porque ele, ele não é responsável pelo seu conhecimento. E eu senti hum, muito isso. Ele não é responsável para fazer assim, ah, ele precisa aprender, ele precisa entender. Não, você vai ter que no final fazer um artigo. Se você quiser não estar não, não tá lendo os textos ou for usar outros, aí é com é o seu artigo, entendeu? Com, com o que você vai conseguir escrever no final.
0: E tu Mas tinha que não... escrever o que o professor pensava?
1: Eu senti que lá se privilegiava muito o pensamento originário, não, original, né? O pensamento original, então... Sim, assim, por um lado... Então, falando na minha experiência, eu não senti isso. Eu senti que existia muita abertura para ser crítico. Mas conversando com outras pessoas também, bolsistas que estudaram em outras universidades, e aí eu acho que tem um... Uma... Importante fazer essa diferenciação. Né? Eu, não, eu, eu falo muito do Reino Unido, mas a minha experiência é muito peculiar. Porque eu estudei na universidade que é conhecida como a mais crítica do Reino Unido. Hum. Então, tem duas que são muito conhecidas. Uma que é a SOAS. Que ela é conhecida por estudos orientais, por estudos pós-coloniais e tal. Então, ela já nasceu com esse ímpeto pós-colonial. E tem essa Sussex, que é o que eu estudei, que ela é muito conhecida por estudos críticos na minha área, né? Relações nacionais, estudos críticos sobre desenvolvimento, etc. Eu tive essa experiência, assim, peculiar, porque lá tinha muito isso. Assim, você pode escrever sobre qualquer coisa. Sobre, vamos criticar tudo. Então, todo o curso era, assim, vamos pegar aqueles autores de relações internacionais que as pessoas esqueceram de estudar, ver porque o pensamento clássico, o pensamento mainstream, que é geralmente só o que é usado, só o que é estudado, não é porque que ele virou clássico, porque que ele virou mainstream, e o que os outros autores estão dizendo sobre isso. Então eu estudava autores que outras universidades não estavam estudando também, não estavam falando, que privilegiam só o conhecimento clássico. Eu tive essa experiência peculiar lá, eu não vou dizer assim, que no Reino Unido você é livre para escrever e discordar do professor, não sei. Mas a minha experiência, na minha universidade, eu senti muito isso. Outros amigos comentaram que sentiam que podiam, que podiam discordar, mas que sempre tem aquela exigência. Assim, não sei até que ponto faz sentido, mas ainda que você vai discordar, você precisa trazer aquele conhecimento. Então, você ah. tem que falar dos clássicos. Você vai discordar, você vai escrever o seu pensamento, mas tem que trazer os clássicos. Não tem como desviar dos clássicos. Eu quero trazer autores da América Latina, e sempre tinha esse requerimento. Então, isso foi foram que outras pessoas. Tiveram como experiência, mas a minha eu não senti tanto, eu senti bastante mais liberdade para estar tá produzindo.
0: E além da pesquisa, quais outras experiências profissionais você tem?
1: Estou com outros trabalhos. Quando eu terminei o mestrado, fiquei um tempo sem, sem emprego, né? bateu aquela bad. Atualmente estou na Fiocruz, em um setor que se chama né, Vice-Presidência de Saúde, Ambiente e sustentabilidade. Eu não quero mais correr Antigamente eu tinha muito isso Eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo E várias coisas Porque eu tinha um, um tempo, eu tinha uma idade Para conseguir as coisas e... Coitada,
0: né? Se for viver <risos> até 100 anos Aí você nos 30 quer estar tá com tudo resolvido Não quer nada
1: Exatamente, ainda digo mais que eu, eu não acho, esse é um problema pessoal, assim, meu, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser um problema coletivo, porque hum. eu vejo que a gente é muito condicionado a, a se medir muito pelo tempo, e as mulheres principalmente, né, mulheres, ah, porque tem que ter uma certa idade para fazer tal coisa, ah, porque tá ficando velha, então eu pensava, ai, ah, já vou estar velha quando quando eu comecei uma doutorada, então eu me media muito por tempo, e não um problema assim que eu criei na minha cabeça, de onde vinha isso? Né? vinha justamente desse impulso à sociedade que faz você se medir pelo tempo e uma das minhas construções é justamente me desapegar dessas, dessas crenças limitantes né? a crença que eu falei, de me levar muito a sério, hoje eu me levo muito muito pouca a sério, Ai, o que eu faço tá bom e a minha, minha confiança hoje em dia vem mais disso aí de não achar que eu tenho que ser muito boa não, tem que ser ok, ok está ótimo Outra coisa, não me limito mais pelo tempo. Então, assim, eu tenho o meu próprio tempo, não tenho um tempo certo para fazer as coisas, não é tão simples assim, então ainda é uma construção. Muitas vezes eu me pego, meu Deus, vai até muito tarde, eu não pensei ainda nas minhas coisas, e daqui a uns anos, aí depois eu, eu penso, calma, volta. Não tem que se limitar pelo tempo. Uhum. E aí eu pensei, não, quando acabar o mestrado, não vou emendar, assim, aí, no meu projeto, porque eu quero. Que esse projeto venha da minha construção... Do que eu estou aprendendo agora... Com o trabalho, com as outras vivências... Então eu pensei... Depois de mestrado eu quero trabalhar por um tempo... E, mas, e doutorado provavelmente em 2022... E nesse tempo eu vou estar lendo outras coisas... Vou ter a possibilidade de ver... Se aquilo que eu trabalhei na dissertação... É o que eu quero continuar... Se eu quero abranger outras áreas... E também estou envolvido em outro projeto, que é de uma organização do Equador e Peru, que se chama Cuenca Sagradas, que a gente trabalha em inglês também, porque eles estão querendo trazer justamente mais mais doadores de organizações, assim, de filantropias, que são falantes de língua inglesa. E se chama né, Amazon Sacred Headwaters Initiative. Quando eu consegui esse me envolver nesse outro projeto, foi muito assim, pregando também o que eu tinha aprendido nesse tempo de Fio Cruz. Mas também, a gente está adaptando os projetos que eles já têm em curso, que é, eu amo essa iniciativa. Amo, porque, assim, é muita coisa relacionada com o que eu estudei, sobre pensar em outras alternativas para a economia, descrescimento, bem viver, e coisas assim que eu sempre que eu estudei no meu mestrado. Então, adaptar os, as coisas que eles já têm, muita coisa em espanhol, refazer, criar uma proposta e submeter para possíveis financiadores. E como fazer com que esses financiadores comprem a ideia, né? comprem, tipo, assim, se engajem, que, que, que se envolvam e, e a gente consiga fazer essa mudança né, de paradigma, inclusive sobre os princípios da economia e etc. Vai ser uma coisa interessante. Não vejo como algo que eu vou fazer por toda a minha vida, mas sem ser um aprendizado. Os dois são remunerados. Ah, é bom, porque eu passei muito tempo fazendo coisas que eu amo, mas pelo <risos> prazer de amar. Apesar que quando eu estava no, no Rio de Janeiro eu consegui a bolsa, então também tive essa, essa oportunidade.
0: Quais as principais vantagens e desvantagens para quem quer seguir o caminho da academia? Você já falou um monte.
1: Vantagens, né? eu penso que não deixa de ser uma área, um campo... Né, de atuação interessante, se você usa isso, a academia, para esse ambiente de troca, e não esse ambiente restrito de produção. Então, ah, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, por produzir. Mas tem que ser um ambiente de troca. Que a gente sempre pensa assim, o conhecimento que eu estou produzindo, ele precisa, ele precisa sair. Né, do meu, ele precisa sair do meu contexto, do meu meio, das mesmas pessoas para quem eu falo. Então, eu acho que quando você se imagina como... Participante desse processo de transformação, porque você não é um processo de transformação, é né, de você estar tá produzindo conhecimento para a sociedade, né? E cada vez mais aprendendo com essa troca de experiência, essa eterna dialética com a sociedade também. Uhum. Então, se imagina como um construtor desse processo. Eu sempre me via isso na academia é um lugar onde eu posso também estar tá fazendo a minha pequena transformação social, contanto que o meu processo não seja solitário não estou aqui sozinha, aqui fazendo, escrevendo para mim mesma e para o meu clube. Não. Eu estou produzindo para a sociedade. E preciso pensar que esse conhecimento que eu estou produzindo, eu tenho que ter alguma serventia também, né? Para as pessoas.
0: A função Enfim, social, né?
1: A, a função social, exatamente. Então, eu acho que a vantagem é se imaginar nessa, nesse processo de construção. Mas a desvantagem é que isso não é tão romântico assim. Então, por um lado, é bom a gente se imaginar como como construtor, mas também é um processo que é árduo. Porque, além dos problemas que a gente tem né, de, desse financiamento, ter poucos recursos, de ter que produzir muito, em pouco tempo e com poucos recursos, de ser inacessível muitas vezes, né, de ter poucas oportunidades, também é um processo que não é simples, esse processo de, de se ver como, como transformador. Você encontra outros percalços, né, burocráticos dentro da academia, competitivo, que ainda existe muito essa cultura, justamente por causa da cultura de produção, então é competitivo para saber quem produz mais, então é sabendo que a gente vai entrar num ambiente que ainda é muito focado em produzir aquele conhecimento às vezes fechado, e fechado para outras pessoas, né? fechado para outros campos de conhecimento, fechado para outras realidades. Infelizmente, a gente acaba meio que superando esses percalços e tentando, né? tentando quebrar essas barreiras, tentando quebrar essas, esses muros, Hum. Né, de, de produtividade, de competição e tentando fazer conhecimento é, inovador inovador, hum. inovativo social, enfim, de base etc, que eu acho que isso que é interessante
0: Passando agora para o seu tema de pesquisa a perguntinha chave é, sua avó entenderia seu projeto de pesquisa? Explica da maneira mais didática o que é que você pesquisa? É
1: interessante, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar nesse, por essa lógica e quando eu estava com muita dúvida também sobre o que eu ia escrever, como, assim, ia colocar minhas ganhas no papel, um dos um professores lá na universidade falou, escreva uma carta para sua avó. E aí você escrevendo essa carta, você fala mais ou menos o que você quer, o que você quer escrever. E eu comecei a minha carta, cara, avó. <risos> e aí comecei a escrever, escrever... e aí Cara, avó!
0: Na...
1: <risos> Não, dear grandma, querida vovó, e foi nesse processo né nessa reflexão de como eu contaria é, o meu projeto para a avó para minha mãe como eu explicaria que veio até outras ideias de que eu poderia continuar escrevendo do que exatamente eu queria escrever é, o meu projeto é complicado falar dele sem falar da história mas eu vou tentar <risos> então eu, minha pesquisa é sobre fronteiras coloniais então daí eu já explico que ele tem uma um, parte de uma lente da colonial então fronteiras coloniais e como políticas anti-imigração, é, políticas anti elas condicionam o mercado de trabalho né, nacional. E aí eu faço isso falando de um de um campo do sul global sobre o norte global em geral. Eu tento é, analisar como as políticas anti-migratórias que estão em curso hoje em dia né, nesses países do norte global, principalmente na Europa, elas na verdade elas condicionam, né, elas fabricam né, a, a, migrantes, porque a gente tem aquela ideia, de, e eu, eu posso explicar depois sobre isso, mas elas fabricam que pessoas é, tentem entrar em suas fronteiras de forma ilegal e por entrarem de forma ilegal, elas vão se submeter a condições de trabalho, de trabalho precárias. Então é basicamente isso. Então imaginar né, e explicar quais as razões para que isso acontece. Então, por isso que eu falo de fronteiras coloniais, porque isso não é um, um processo inovador não o processo que está acontecendo agora. E a minha ideia de como surgiu isso aí foi porque no meu primeiro artigo que eu escrevi para uma disciplina, que era um dos temas que era dado pelos professores, você podia ter outros também, mas eles também davam opções de você poder escolher de uma lista. E eu escrevi sobre isso aí, que era para explicar como o processo de escravidão no Novo Mundo construiu o processo, assim como não se o processo de escravidão construiu, ou ou teve impacto no processo da Revolução Industrial. E eu pensei, muito um, interessante esse tema, gostei. Aí li muito livro, vários autores, e escrevi e Ah, e perguntava, né? E se isso, ele desafia a nossa concepção do que é capitalismo. E aí sim, sim desafia, porque a gente tira a ideia de que capitalismo, ele, ah, surgiu com o trabalho livre, né? Capitalismo, a Inglaterra quis, abol... quis abolir a escravidão porque queria um novo mercado consumidor, e o trabalho livre, etc. E a gente esquece de que enquanto a Inglaterra estava desenvolvendo a sua indústria têxtil, a sua indústria de seguros e a sua indústria pesada, etc., ela tá, estava ela recebendo manufatura que era produzida como aliado escrava das Américas, principalmente, Caribe, e, e Estados Unidos, etc. Então eu pensei, muito interessante isso. E aí usei vários autores explicando né, que, que, isso, que, que essa engrenagem acontecia e a minha ideia no final foi, eu quero explicar como isso ainda é um motor da a economia moderna. Então, eu quero explicar como ainda a gente se baseia na, na economia global em trabalho e em mão de obra escrava. Então, como o capitalismo, de certa forma, ele não aboliu a escravidão, mas ele, ele, ele criou esse sistema que precisa de mão de obra livre, mas ela, ela é livre em algum lugar específico, então ela é livre para os brancos, ela é livre na Europa, mas que ela sempre foi escravizada nas outras partes né, do sul global. Então era livre para alguns, mas era racializada e escrava para outros. E eu queria assim: ah, eu quero dizer que ainda existe essa mão de obra, escrava, racializada em outros locais. E aí, trocando com a minha orientadora, ela falou sim, mas pensasse assim: em, em quê? Então eu vou falar de que a mão de obra <risos> de escrava? Essa era a minha hipótese. Eu ainda uhum. nem sabia confirmar se era verdade. Era só a hipótese. E eu pensei: não, mão de obra, eu vou falar que era falar de mão de obra de imigrantes, né, que ainda existe. Ela falou assim interessante, você tipo assim, ah, pode falar dos imigrantes de tráfico de pessoas e como está relacionado, como é o processo histórico com o tráfico que existia, etc e ela, ok, tudo bem mas pense tipo assim, leia tais, tais livros e pense um pouco mais e aí também foi, foi tentando, às vezes, tentando sair um pouco até até pensar e, e repensar sobre a minha hipótese sobre as minhas certezas né, chegar a essa ideia de que bem, e, aí, e era isso que eu tentava demonstrar são as pessoas que são é, tidas como traficadas, ou imigrantes, refugiados. Elas são escravizadas. Né? Elas não têm agência, elas não têm autonomia. Qual é o problema do tráfico? Né? O problema do tráfico são as fronteiras. Então, a nossa lógica, hoje em dia, é cada vez mais é, pensar que precisamos de mais mecanismos para fortalecer as fronteiras. Então, é assim que os estados nacionais geralmente pensam. Então, eles eles reforçam as fronteiras mas assim, ah, é para combater o tráfico. Ou então, criminalizam cada vez mais então, o tráfico, o crime organizado internacional. E aí, muitas vezes, os migrantes também são punidos, porque eles se eles, se eles não forem traficados, mas eles, se eles só forem migrantes ilegais, eles também são punidos. E aí, os próprios traficados também são deportados. Né? Uma das... Uma das os benefícios, uhum. entre aspas, a lei do tráfico, é dizer assim, ah, essa pessoa deve ser devolvida imediatamente para o seu país de origem. E aí a gente esquece que muitas pessoas, ao sairem dos seus países, elas querem ir para outros países, elas querem migrar, porque migrar é um direito, migrar é um direito humano, migrar faz parte da sua liberdade, as pessoas sempre migraram. E aí, por esse meu trabalho, ele também fala muito dessa colonialidade, porque migração nunca foi um problema. Inclusive, quando os europeus nos colonizaram, eles sempre foram para onde eles bem entendiam. E hoje, seguem indo né, para onde eles bem entendem. A migração só é um problema para pessoas de determinados locais. Para um homem branco o europeu, não é um problema. Ele pode ir para qualquer lugar. Né? Inclusive, pode ir em qualquer é, lugar. Inclusive,
0: solução, às vezes, né?
1: Pois é, inclusive vão pra, pra, com, a, com o velho discurso dele de desenvolver aquele lugar, né? Vamos lá, porque vou ajudar aquele povo atrasado lá a se desenvolver. E aí eles podem. E as pessoas que não podem migrar são as pessoas de uso global. Então, a ideia era demonstrar que, que, que o problema que gerava essa mão de obra é, racializada, né? essa, essa mão de obra precária cara racializada, eram justamente o reforço dessas fronteiras coloniais. Né, que a migração se torna um problema quando essas pessoas começam a brigar, enquanto, na década de 50, os refugiados europeus da, da guerra estavam migrando, não era um problema a migração. Falei muito sobre, sobre migração, mas a ideia centrar principalmente nessa, essa: é mostrar como a economia, de certa forma, então a economia global em termos de, em termos de mercado de trabalho, ela está condicionada por essas regras, esses legados coloniais que eles estão em vigor e é interessante porque muita gente de esquerda, inclusive o Gustavo de no meu trabalho, ele é, ele é um dos que falam né, que é preciso reforçar o Estado Nacional, e eu citava um texto que ele dizia assim, ah, esses, os refugiados que vêm para cá, eles têm que aceitar viver de acordo com os nossos valores, porque eles podiam ficar nos seus países e fazer, tipo assim porque eles não formam, não fazem o seu mundo melhor né? porque eles não, não constroem lá cadê a autonomia deles e aqui é a gente precisa reforçar nosso Estado Nacional para que as pessoas daqui também queiram os trabalhadores possam advogar mais uma vez para o Estado do Bem-Estar Social e etc e aí vem dessa ideia de que algum dia a Europa já foi esse lugar puro onde ela teve Estado do, do Bem-Estar Social e ela não precisava dos outros países dos outros povos, o que é uma mentira né? porque a Europa sempre precisou e o estado de bem-estar social só existiu, porque na época que ele foi implantado, existiam colônias ainda, que estavam em vigor. As...
0: E um ponto que eu queria tocar com você, e que assim, a gente fala, né, que fazer uma pós-graduação fora do Brasil, ou mais especificamente num país europeu, você tem uma outra infraestrutura, a gente sabe que a gente faz das tripas coração no Brasil. Mas ao mesmo tempo tem suas desvantagens E uma coisa que eu já aprendi No intercâmbio, lá em 2014 É que o europeu, ele é Eurocêntrico Então assim, o europeu, às vezes a gente A gente vai ouvir umas coisas que se fosse alguém No Brasil dizendo, ia soar De uma é, irracionalidade Ou de um absurdo tão forte Que aqui, às vezes A gente tem que parar e fazer, meu Deus, peraí Essa pessoa tá na academia e tá dizendo isso Então eu já ouvi, por exemplo Dos Espanhóis, não vou dizer quem, mas já ouvi e não é o pensamento predominante, claro, mas que existe ainda com força esse pensamento de que não, a gente colonizou e assim, eu entendo que a colonização trouxe problemas mas já passaram 500 anos vocês precisam superar porque é. se não tem mais impacto a gente não é culpado agora pelo Bolsonaro a gente não é culpado pela pobreza que existe hoje no Brasil e aí você para para discutir e faz vocês são culpados? Sim
1: <risos> Exatamente
0: E eu tenho uma lista aqui de coisas para dizer Por que, é que vocês são culpados pelo Brasil de hoje? Também, é. não só Mas Indo... também
1: e muito mais, assim, porque eles falam assim, ah, mas já passou tanto tempo. Tem esse discurso e tem aquele outro que diz assim, não, mas a gente ajudou vocês a se desenvolver com a colonização. Antes, vocês vinham né, assim, numa condição precária, pobre, e a gente levou o desenvolvimento. Então, vem esse discurso também, que é uma das coisas que eu também estudei, que eu também sou crítica, é o discurso do desenvolvimento. Porque o desenvolvimento faz você estar tá sempre achando que você está atrás. Né? Você ainda está em desenvolvimento. Você ainda está Subdesenvolvido. Evolução, né? Tá evoluindo. Agora, um que dia você chega. Eles estão desenvolvidos e um dia você chega. A gente tá lá nesses anos todos aqui tentando um dia chegar no que eles são, né? Porque eles são melhores, porque eles aprenderam, porque eles chegaram antes. Então, esse assim, é outro tema que também que é muito interessante, mas que tá conectado com essa ideia, né? Com essa ideia de que eles trouxeram desenvolvimento, o um que também, a primeira coisa que tá errada é porque eles. Como eles apagaram as outras formas de existência, as outras formas de as outras epistemologias, as outras cosmologias que existiam nos territórios que eles colonizaram, a gente não tem notícias é, como a gente tem historicamente da história europeia. Então a gente fala assim: ah, porque isso começou a filosofia que começou na na Grécia e depois foi usada pelos romanos. Então tudo começou na Europa. Ah, não, porque o teatro começou na Grécia. tudo começou na Europa? Vem cá, aqui na América Latina. As populações indígenas tinham teatro também. Uhum. Também tinham é, 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 cidades muito bem planejadas, monumentos, irrigação, escrita, tinham filosofia. Então, assim, tudo isso... E a gente fala que o colonialismo, ele apagou tudo isso. Então, a gente apagou as outras histórias. E a gente faz a, faz a gente pensar que a Europa ela é pura, então ela chegou, então pura em, em, em termos não só de conhecimento, do conhecimento que ela produz, a gente acha que é um conhecimento que não é localizado, e por isso que isso é importante que você falou, que o europeu ele é eurocêntrico. Então é, é importante saber que porque o europeu é eurocêntrico, todo o conhecimento que ele produz também é eurocêntrico. Então quando ele fala das soluções, por exemplo, ah, a minha solução para a revolução, a minha solução para o desenvolvimento é tal coisa, ele está falando de que lugar? E sobre que realidade? Então esse conhecimento ele tem que ser posicionado. A gente tem que entender isso. Que não tem como pegar a realidade da Europa e achar que a gente pode transportar essa realidade para outros, outros países, para outros povos, para outras culturas. E será que antes da colonização não existia outras formas de, de, de se relacionar com outros? Será que apesar da colonização, porque a gente chama que não existe mais a, a colonização formal mas existe o que é a colonialidade então essa colonialidade do poder do saber e do ser né, ela não existe a gente está nessa estrutura ainda a gente não considera que europeus são melhores o conhecimento que eles produzem é o conhecimento que a gente consome é o conhecimento que a gente reproduz é a, as soluções que eles dão é, é aquelas que a gente acha que é o caminho correto e a gente acaba esquecendo de olhar para soluções que estão sendo construídas já nos outros territórios, não é algo que ainda está para nascer. É algo que já acontece. No Brasil, já acontece. Cooperativas, agroecologia, saberes indígenas. Na África, a mesma coisa. Então, as alternativas ao sistema vingente, dominador, já existem. Elas só não têm visibilidade, entendeu? Nem na academia, nem na grande mídia, nem na economia. Esse ímpeto decolonial é justamente de trazer isso. De trazer essas vozes. Que não é dar vozes. Infelizmente, assim, elas estão lá, entendeu? O que a gente tá fazendo é não escutar, não escutar essas
0: vozes. Você já ouviu esse discurso também? Ah, você tá pesquisando, você tá trabalhando com decolonidade na Inglaterra, escrevendo em inglês, quando você poderia estar em qualquer outro lugar da América Latina, fazendo sua pesquisa. Pois que é. Que é um discurso malicioso e que tem muito mais de te colocar para baixo do que qualquer outra coisa. Então, o que é que você pensa sobre isso e como você responde?
1: É interessante, porque eu acho que é um discurso assim, muito de cilada. A gente reproduzindo isso, a gente vai acabar ficando na cilada de estar tá falando só para a gente mesmo. O que a gente quer é ser ouvido. Eu não vou esperar que as pessoas de norte global vão lá e abram a porta para mim, não. Entendeu? Assim, ah, toque, toque, eles vão lá, assim, ah, pode entrar. Não, eu vou entrar. Eu quero que as pessoas do sul global, elas entrem e elas ocupem aqueles espaços. Porque aqueles espaços já estão cheios de europeus, já estão cheios de ingleses, que sempre falaram por anos, por anos, para eles mesmos, para eles mesmos e para o mundo todo. A gente sempre comprou os livros dessas pessoas. A gente sempre, na faculdade, em Direito. Estudamos lá doutores franceses, de como o Direito surgiu, né? Ah, temos inspiração italiana, francesa. Falamos até do surgimento do Estado moderno. Com Hobbes. Mas vamos lá pensar, o Estado moderno surgiu. O que, que acontecia naquela época, no formato do Estado moderno? Colonização, entendeu? Assim, a gente esquece desse, de falar das outras coisas, porque a gente está consumindo o conhecimento de quem? Dos europeus. Os europeus não vão fazer crítica à colonização. Eu acho importante, sim, a gente estar tá produzindo conhecimento nos nossos espaços, nos nossos territórios, no Brasil, na América Latina, sim. Mas é importante que a gente saia... E ocupa esses outros espaços na Europa, nos Estados Unidos, nos, nos países do Norte Global. E ocupa esses espaços para dar voz, para ter visibilidade. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Denise Ferreira. Que ela passou um tempo no Canadá, e, se eu não me engano agora. Ela é professora da Berkeley, nos Estados Unidos. E ela produz conhecimento super inovador. E é está sendo super bem vista. E, e, e por que é importante que ela esteja uma mulher negra que produz conhecimento é, na academia... Sobre conhecimento decolonial, feminista. Então é importante que ela esteja ali. E eu acho que agora, mais do que nunca, é um momento que está dando muito espaço. Que muitas universidades estão com esse ímpeto de ah, tem, que, tem que trazer outras vozes. Então vamos lá, vamos ocupar esse espaço entendeu? Sem, sem ficar pedindo licença.
0: Carol, você já contou mais ou menos quais autores, quais eventos, quais discussões e artigos te influenciaram na sua pesquisa, na, na decisão do seu tema. Mas teve algo mais que você queira... Dizer.
1: Quando eu entrei na universidade, eu ainda sabia muito pouco, porque como eu comecei a falar agora, né, minha paixão pela decolonialidade saiu, porque eu realmente me apaixonei por esse tema, e hoje tudo que eu faço, tudo que eu pesquiso, tudo que eu escrevo, é trazendo a lente, que é a decolonialidade dela Ela é uma lente. Uma das matérias que eu me inscrevi para pagar lá no segundo semestre foi sobre epistemologias pós-coloniais e decoloniais. Uhum. E tava pegando a minha matéria, mas assim, ainda não tinha essa paixão, ainda não tinha despertado. E aí foi quando começou a pandemia, eu tava super desestimulada, porque a pandemia foi uma loucura, para mim mental, me abalou muito. No mestrado, a, eu fiquei...
0: a pandemia tava na Inglaterra.
1: Tava na Inglaterra. A pandemia começou em março, né? tava no segundo termo, né? No segundo termo do meu mestrado. E me abalou muito, porque eu fiquei doente, não sei se o que eu tive foi Covid, mas eu tive um negócio nos rins, um problema nos rins, no hospital duas vezes, <risos> de madrugada, sozinha. Depois me deu um cansaço absurdo, por isso que eu acho que foi Covid, porque na época não testaram, era no início da pandemia ainda, mas eu fiquei um mês cansada, na cama, não sei. eu cansava só em sair da cama, não nem fazer meu amor. E eu tava nessa coisa, então me desestimulou com uma mestrado que tinha sido um sonho por tantos anos, e eu pensei meu Deus, que azar, que no ano hum, que eu consigo fazer esse mestrado consigo essa bolsa, vem uma pandemia eu, coitada de mim, né? acha que é o centro do universo, e o mundo gira em torno de mim <risos> ano errado pra ter uma pandemia Mas também teve outras questões também que aconteceram, e eu pensava, não consigo mais olhar pros meus textos de mestrado, eu peguei momentaneamente, assim, por, por um mês, pelo menos eu não conseguia olhar para os textos, não conseguia abrir os meus e-mails, e aí saindo dessa Fase ruim, eu resolvi ver um, um vídeo no YouTube. Não, não lembro o que me, me desencadeou para ver aquele vídeo. E era um vídeo. Os
0: algoritmos. <risos> não
1: lembro o que foi. <risos> o Mark Zuckerberg ali que tava sabendo, mais ou menos tava cabeça, eu tava passando na cabeça, já que esses algoritmos Sabem tudo. Não sei se ele já lê em pensamento agora. <risos> Eu sei que apareceu um vídeo curtinho, acho que de seis minutos, do Grosfoga, que ele falava sobre declonizar o, sab... declonizar o poder, o saber e o ser. Aí ah, eu assisti, eu fiquei... Nossa, sensacional Pronto, aquele vídeo aí, cliquei em outro Era um, um vídeo do Grosfoga com Dussel, que é um uhum. filósofo Teólogo argentino Que hoje em dia, leciona na UNAM, no México né? Na Autonomia do México, e eu fiquei Ai, que incrível, porque é tudo que eu sempre gostei Porque você envolve história Sempre apostada por história, história Internacional, e aí falava sobre A passagem dos árabes No sul da Espanha, que hoje em dia os espanhóis falam Que ah, a expulsão dos árabes A retomada do território, porque é retomada por que aquele retorretor era dos espanhóis? porque, entendeu? Entendeu? Assim, então eles falavam questões assim Que você ficava Meu Deus, nunca pensei sobre isso Eu sempre aprendi que era Que era expulsão Retomada Reconquista do território espanhol e não era reconquista, era conquista. E como eles explicaram, né? eles conquistaram aquele território e, e aplicaram as mesmas técnicas nas colônias que depois eles conquistaram. E até e... hoje
0: tem um quebra-pau danado aqui na Espanha, fofoca, hora da fofoca. <risos> Porque a Espanha tem duas cidades no Marrocos. Aí você é. olha e
1: faz. Um absurdo. Que nem a, a França.
0: É <risos> Latino-Americano. e Isso, a França. A França tem, inclusive, o é, uma, é uma, uma curiosidade, né? Que tem a maior fronteira com a França. É o Brasil. É o Brasil. Você Brasil. Faz... Oxi!
1: E como é mais <risos> além de ter esse colonialismo formal, né? Que já existe, existia esse outros colonialismos que é justamente a, esse poder dominante, que é, que a gente ainda está sobre essa civilização, essa civilização dominante. E aí, quando eu li sobre isso, quando eu fiquei, isso de você, de você assim, todo, é como se assim, todo o conhecimento que eu tinha aprendido, Descartes, o estado moderno, é como se tudo agora, caramba, colocou de uma outra perspectiva, assim, histórica uhum. para tudo que eu aprendi, e agora tudo faz mais sentido. Eu tive até apreço, depois que eu aprendi essas coisas eu tive até mais apreço pelo que eu tinha aprendido porque eu pensava que, que eu aprendi agora como argumentar contra, que eu tinha uma coisa errada com o que eu aprendi, é como se agora eu conseguisse ter as habilidades, as ferramentas para conseguir, ai, conseguir argumentar contra essas coisas e entender melhor o processo completo.
0: O seu, o seu software fez a atualização, né? A, a, Exato. no segundo pacote da atualização veio o espelho da primeira
1: <risos> exatamente, então esses vídeos aí, Grossfogel, dulçam depois desses autores, esses vídeos, começou eu comecei a tentar baixar livro li um livro muito bom
0: os vídeos vão estar na descrição do episódio e você que quer estudar um pouquinho mais sobre decolonidade, ou que pelo menos saber o que danado é, se você não entendeu ainda, que eu acho que já deu para entender, aí você dá uma olhada nesse, nesses links que vão estar tá aí. Você já falou da sua dificuldade de concentração, a gente tem muita gente também que tem dificuldade para escrever. Então a minha pergunta é: você tem um jeito de estudar e de escrever? Tem um método para compartilhar com o nosso ouvinte? Qual recomendação você dá na hora de escrever também? Que a gente Sabe que pensar em português é diferente de pensar em inglês, pensar em espanhol, pensar em.
1: Pois é. Não, e isso falando primeiro da língua, isso foi um, um dos meus maiores desafios no mestrado, porque eu achava assim: não, eu, eu, eu terminei o curso de inglês, eu vou saber me virar. Nossa, você fazer um curso de mestrado e você que a doutorada em outra língua é muito desafiador, muito. E o meu inglês eu comecei a fazer já na universidade, eu comecei a fazer, eu entrei no inglês em 2011
0: basic one
1: basic one, exatamente, Eu tinha tido inglês de colégio e muito, muito mal e tive muita dificuldade porque eu sentia que o meu inglês era muito enferrujado, muito, e ainda não é perfeito, e eu continuo, e eu, e eu acho que hoje eu desencanei um pouco da obrigação de ter que ter um idioma perfeito, não tenho eu cometo erros no só, no, não só só Cometo erros assim de preposição e etc, mas a mensagem é passada. Então eu o não tenho Português.
0: Mais... Eu tenho uma dificuldade com o inglês. E eu trabalhei com inglês, mas eu assumo completamente que eu tenho dificuldade porque para mim custa um pouco. Eu estudo, eu falo, mas custa. E aí com o espanhol não. Foi o contrário. Tá, ele vem e vem muito fácil. Só que é isso. A gente se prende muito. Que a gente acha que a gente tem que fazer o perfeito tem que falar bem, tem que... E assim, você sabe que existem métodos de aperfeiçoar e depois você quer aperfeiçoar. Mas até o português, a gente dá umas, umas erradas, umas deslizadas, não é nem errada, né? A gente se expressa de outra maneira e passa a mensagem, como você falou.
1: Não, exatamente. E além disso, amigo... As pessoas aqui, lá fora, muitas vezes não falam outras línguas. Você vai é para o Reino Unido muita gente fala inglês. Então, assim, a minha postura decolonial <risos> era dizer assim, dá licença, porque hoje eu estou aqui falando outra língua. <risos> e aí muita gente até dizendo, não, tudo bem. No início eu me perguntava, ai... Perdoa, perdão pelo meu inglês. Não, tudo bem, eu nem falo outra língua. Então, o compromisso de eu ter que falar o inglês perfeito, eu realmente desencanei. E eu falo o inglês possível. O importante para mim é que a mensagem seja transmitida. E, e a linguagem é isso. A, linguagem, a, a, a mensagem foi passada, ok, tudo bem. Vídeo que segue. Então foi o um desafio. Agora, para escrever, que realmente você demanda um cuidado maior com a escrita, me ajudou muito ler sempre. Conheci pessoas, por exemplo, tinha amigos, uma menina que estava comigo, que era do Japão. Ela escrevia em japonês E depois traduzia para o inglês Eu acho que isso é um trabalho dobrado É muito melhor Na minha visão, você está lendo o texto E já está articulando, está né? lendo E já vai digitando, pegando os textos mais importantes E está escrevendo, porque você já Meio que, você acaba incorporando Até, os, porque a linguagem ela é muito Viva, então quando você vai escrever você não escreve só um bando de palavras, você escreve muita forma como se escreve, entendeu? A forma como a, a mensagem é transmitida. Então é bom você estar lendo, o que me ajudou muito a melhorar foi leitura, muita leitura, então eu lia todos os textos para cada vez mais estar melhorando a minha compreensão, como organizar as palavras, ampliar o vocabulário, lá também na minha universidade, provavelmente em todas as outras. Tinha curso para estrangeiros Era inglês acadêmico para gêneros estrangeiros Então isso ajudava, porque eles também davam técnicas Técnicas para trabalhar acadêmico Técnicas sobre pontuação Coisas que poderiam ser reformuladas Sobre ordem Eu tive muita dificuldade Nos meus primeiros artigos Tive uma coisa que eu não sabia que era um problema Era a estrutura do meu texto Então meus parágrafos eram curtos Eu escrevia parágrafos de quatro, cinco linhas Era assim que eu aprendi no Brasil Que é melhor curto e lá não, você tem que falar toda uma ideia no parágrafo, explicar e concluir a ideia. O próximo parágrafo, a próxima ideia. E aí, se for um parágrafo gigante, não tem problema. Esse esforço de estar tá lendo ajuda muito na escrita. Mas eu continuo sendo uma pessoa que eu demoro a escrever porque eu gosto muito da parte de ler. Então eu fico lendo, 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 lendo. E para ir para o papel demora. Mas eu aprendi que a melhor forma de você conseguir escrever é escrevendo. Não tem que esperar, para minha dissertação, eu tive muito isso que eu demorei muito para começar a escrever. Eu ficava, ah, tá sempre faltando alguma coisa. Não, mas eu preciso de mais texto para terminar a ideia desse capítulo. Quanto mais eu pegava, nunca era suficiente. Quando eu sentei e eu falei, não vou escrever. E aí, quando eu escrevi, veio a clareza sobre o que eu queria escrever. Então, assim, a melhor técnica para escrever é começar a escrever. Seja o que for, seja que depois você tenha que revisar aquele texto que você escreveu umas 10 vezes, não importa.
0: Eu tive uma professora de metodologia no primeiro período, que ela já chegou e disse, mandou na lata, ela fez. Nunca seu texto vai estar perfeito. Seu texto é uma pesquisa, e às vezes, por exemplo, num doutorado, se o doutorado tem 3, 4, 5 anos, é uma pesquisa desse tempo inteiro. Claro que uma coisa vai desatualizar, claro que um autor vai lançar uma obra mais atualizada depois, Claro que você pode também não concordar exatamente com aquelas palavras que você escreveu. Não entre na pilha.
1: Exatamente. Porque
0: é um processo, é uma construção. Claro, existem coisas básicas que precisam ser revisadas. Por exemplo, você está falando de uma lei a lei mudou. Quem, quem faz pesquisa já sabe que isso, se você não está analisando aquela lei numa perspectiva histórica ou fazendo qualquer outra crítica, e você, você tem que atualizar. Mas, ao mesmo tempo, é entender isso. É entender que é uma limitação e é uma limitação que faz o seu trabalho ter o caráter humano, né? Porque ninguém é uma máquina. O
1: caráter possível, né? Você não tem, não tem como falar de tudo. Você tem que realmente cortar e dizer assim, eu tenho que me contentar e falar só isso aqui. Uhum.
0: E o planejamento <risos> vem nesse sentido, né?
1: Exatamente. Ah, eu acho que é outra coisa que facilita muito. É até básico, mas caso uhum. a gente pense que, ai, não, fazer todo o planejamento de quais vão ser os capítulos do trabalho, que exatamente uhum. você quer falar em cada capítulo, ajuda muito também.
0: Só que agora eu fiz uma adaptação do Funk Mary Kill para ficar mais bonitinho. Ah. Para que, que alguém não se sinta ofendido também, né? Beleza. Ou elogiado, ou enfim, companheiros e companheiras digam: ah, quer funk com o meu marido, com a minha esposa. Não, não é sobre isso. É tudo metafórico. Mas então eu queria saber de você: um autor ou uma autora que seria a primeira pessoa que assinaria seu livro de visitas na feira de ciências? Seria esse o, o, o equivalente ao Mary?
1: Ai, me, me vem, assim, dois na cabeça. Mas vou falar um, que é, o, pelo menos, o que tá vivo. Né? Que é o Grossfogel. Que também é esse o autor do, do vídeo que eu falei. Aí, depois que eu assisti esse, esse vídeo, eu amo de paixão. E é engraçado que todo o trabalho que eu tive, pelo menos, eu citei ele uma vez. <risos> <risos> Outros temas diferentes, certas são, eu Grossfogel. Porque ele realmente virou, assim, uma luz. A produção dele e essa lente que ele usa da, da colonialidade... Para mim fazia muito sentido.
0: E a pessoa com quem você dividiria as lembrancinhas que sobraram?
1: Eu dividiria com a minha ex-supervisora. Orientadora, né? Porque lá a gente fala supervisora. Porque ela é muito boa na área. A Gurminder. Gurminder Bambra. Ela é muito conhecida nessa área. De, no caso dela, pós-coronialismos. E ela, ela me deu, assim, muita luz também. Sobre o que deveria ser meu trabalho. Não dizendo, faça tal coisa. Mas, assim, sempre perguntando. Sempre questionando. E dizendo, mais ou menos, leia sobre isso. E o conhecimento vinha. Então, realmente, eu acho que, que ela merece essa posição.
0: E a pessoa, o autor, de quem você esconderia as lembrancinhas?
1: <risos> Tem que ser <risos> Porque... Fique à
0: vontade para rodar e pra girar no salão, como diria João. Joana. Não,
1: eu acho que sim, inclu incluiria aí todos esses que propagam esse conhecimento né, sobre o desenvolvimento. Aí, Jeffrey Sachs, toda essa galera que, que propaga esse conhecimento de ai, vamos desenvolver, aprenda com a gente, a gente conseguiu se enriquecer, e vocês não. Então, a Jeffrey Sachs aí no meio... Paul Kennedy, o, o outro que falou, acho que era o Rostow, que falou sobre os estágios de desenvolvimento, então, todo o pessoal que só fica dando receita para desenvolvimento, que não serve pra gente, não serve pra ninguém.
0: Ou seja, você corre com as suas lembrancinhas e esconde do eurocentrismo, da literatura é, eurocentrista. Favor. Indo agora para as nossas perguntas gerais, quais as críticas que mais te ajudaram e te fizeram refletir sobre o seu trabalho, e quais críticas ou posturas não te ajudaram na construção do seu trabalho?
1: Eu acho que que as críticas que me ajudaram foi muito de, de tentar me fazer refletir sobre a minha hipótese. Então, minha orientadora ela fez muito esse papel, né? De assim, ah, o que eu sabia sobre sobre mão de obra escrava dos imigrantes. E eu, não, mas... E de onde vem esse conhecimento que é mão de obra escrava? Não é um pensamento também um pouco colonizador, você tirar a autonomia daquelas pessoas? Então, essa crítica de você fazer com que eu desconstruísse a minha hipótese e pensar nos contextos né, coletivos, nas estruturas que condicionam certos comportamentos, que condicionam certas situações. Quais são essas estruturas? Né? E qual, qual, qual é a agência, a autonomia das pessoas diante dessas, dessas estruturas? esse trabalho dela de, de criticar, de um pouco desbancar as minhas hipóteses, foi um trabalho importante também, acho que uma amiga, a Gabriela, a Gabi também me ajudou muito também de sair porque ela aqui também falava muito me trazia muitos autores quando eu falava sobre decolonialidade mas pensava muito nos autores que o Norte Global já conhece então, Grosfoga, por exemplo, Rano Minholo e ela trazia conhecimento de base Antônio Bispo Denise Ferreira, então essas críticas assim, não, mas e o conhecimento mesmo que tá sendo produzido também ainda nos territórios que ainda não tem tanta visibilidade né, no norte, precisa trazer esse conhecimento então acho que essas críticas ajudaram muito não consigo pensar em críticas negativas eu acho que todas as críticas de certa forma, elas, elas refletem de alguma forma algo que me ajudou na, nem não, nenhuma no...
0: postura
1: não assim não mestrado não não
0: necessariamente no mestrado na vida
1: ah eu acho que na vida a única postura que eu que eu sinto é vinda do direito é as pessoas que perguntam quando eu vou fazer um concurso você... <risos> quando você vai fazer um concurso aí você fala não não pretendo ah por quê? é tem que justificar que você não quer Aquele caminho de ser servidora. E, e tem muita essa cultura, né, hoje? De, Mulher, assim, mas
0: concurso é tão bom. Tu faz, ganha um dinheiro bom e não trabalha.
1: Não, mas é, essa é a coisa, né? As pessoas, elas não fazem um concurso porque elas querem aquela função. Elas estão fazendo qualquer concurso que aparece. importa até ter uma função pública. E aí você hum. não, não tem aquela coisa assim, eu quero tal área. Então, assim...
0: <risos> Na verdade, essa é a visão das pessoas que dizem pra você ou pra gente fazer concurso, né? Porque a gente sabe, que tem, nossos, a gente tem nossos colegas de turma que estão lutando aí, estudando. Sim, sim, sim. E, né?
1: não, a maioria das pessoas que ficam falando, ah, tem que fazer um concurso, é tipo assim, elas não querem saber o que você ama, qual é a sua paixão, elas só querem que você faça concurso. Eu acho que eu conheci, tive a sorte de conhecer, tipo assim, principalmente as pessoas do nosso nosso grupo, assim, no nosso ciclo, universidade pessoas que realmente fazem porque querem realmente se veem em algumas funções específicas, não é o meu caso, e eu acho que o que deveria ser visto, deveria ser isso como possibilidade, a academia é uma possibilidade, ele é um caminho, entendeu valoroso, e não é um caminho, assim, que eu vou tentar porque eu não passei no concurso não, vou tentar porque eu quero, porque eu gosto porque, eu, porque realmente isso me move, e não é porque assim, ah, eu não consigo passar no concurso, não, porque eu não tenho Interesse.
0: E, e é um concurso de professora, né, também? Se fosse... eu
1: seguir isso, isso eu não sei, né? Se eu seguir, uhum. se eu conseguir fazer um concurso no Brasil, se eu conseguir validar o meu diploma, não sei. Isso são caminhos da vida uhum. ainda incertos. Uhum.
0: Qual conselho que você daria e outro que você não daria, baseado na sua história?
1: Um conselho que eu daria, eu acho que o conselho seria de ter confiança naquilo que você quer, não sei se é até clichê, mas por muito tempo eu tive muito isso, que a minha trajetória era muito condicionada pelo que eu deveria fazer. E, engraçado é engraçado que eu até escutei um podcast esses dias sobre ser protagonista da própria vida, porque isso é uma coisa muito, muito mais sentida por mulheres, eu acho. Né? Os homens, eles estão acostumados a olharem muito pra si, para tomarem suas decisões. Não todos, mas em geral. E as mulheres são muito acostumadas a olharem para fora, para o que se espera delas para tomarem decisões, né? para o que é socialmente aceitável. E aí isso foi um conflito muito grande na minha vida, quando eu decidi que eu não queria muito que as pessoas planejavam para mim isso, por exemplo, o ah, que a família pensava. Um dia passar no concurso, qualquer que fosse, ganhar muito bem e ter uma função boa. E eu não queria essas, essas coisas. Então, assim, ter confiança naquela, naquele foguinho, naquela energia, aquele calorzinho que eu tinha internamente e seguir o meu rumo, entendeu? O meu rumo não tem que ser igual a outras pessoas, as pessoas estão fazendo as coisas maravilhosas que elas fazem, eu tô aqui no meu cantinho vendo o que funciona para mim. Então, eu acho que o conselho é isso, confiar muito na nossa trajetória e na nossa própria jornada, que ela é única.
0: Qual conselho você não daria?
1: Eu acho que o conselho é muito relacionado ainda, ao anterior não tá escutando uma coisa de pedir a opinião, mas não, não tá perguntando para as pessoas, o que é que eu faço? O que é que você acha que tem que fazer? Eu já fui muito muito fiz muito isso. Ah, então eu olhava, ah, aquela é pessoa fez tal coisa então acho que por ali é um caminho que funciona fechar um pouco essas, né, esses canais de estar tá, olhando para fora e realmente tirar aquele tempo e pensar, mas o que que eu quero? Então o conselho que eu, que eu não daria é esse de não estar tá me confundindo, não sei nem sei se o que eu falei, agora é, é Não
0: todo mundo se confunde, mas eu acho que a <risos> ideia, ela está ali, que é a, a ideia de o que a pessoa não deve fazer. Então, é, o
1: que você não deve fazer, não está. O tempo todo, perguntando a opinião, para saber o que você quer fazer, o que você quer ser, o que você vai fazer na sua vida.
0: E você já sentiu que o machismo ou qualquer outro tipo de preconceito, principalmente fora do Brasil, te afetaram em algum momento na academia?
1: Eu não sei se eu posso chamar isso de sorte, porque eu passei por muitas poucas situações que me deram e me causaram algum tipo de constrangimento. Um ambiente que eu estava num espaço muito, muito, muito aberto. Eu sentia internamente eu sentia essas condicionantes dizendo assim, Ai, ah, porque de onde eu venho? Ah, porque eu aprendi inglês muito tarde? Ah, porque, porque eu ainda tenho muita coisa a aprender, né? me sinto muito, muito atrás, tenho que correr com as coisas aqui. Mas o ambiente em si, ele era muito exigente, era exigente e eu sentia mais dificuldades, mas não foi alguma coisa assim alguém me desmereceu desmerecer o que eu produzi, o ambiente que eu ocupava, não. Eu, particularmente, nunca senti na pele, coisa assim, nesse sentido. Conheço pessoas que já que passaram por situações onde sentiram, vivendo... Eu senti assim, com outras pessoas, não no âmbito da academia. Eu senti no supermercado, quando eu entrava, pata de ser latina. segurança, acompanhava. Uma vez, no bar, que, que uma pessoa mandou a gente falar mais baixo, porque eram mulheres e todas as estrangeiras, a gente sabia que era um machismo ali, mas não especificamente na na academia, então não no que eu fazia.
0: Na hora de fazer uma apresentação, seja ela em português ou em inglês. E eu sei que você arranha no espanhol também. O que é que você considera ser essencial e como é que você lida com o nervosismo? O que você faz para te acalmar? Isso tem alguma diferença entre apresentar em cada língua?
1: Então, eu acho que o essencial para mim é a preparação. Quando eu não me preparava, eu sentia que quando eu dava muito margem ao acaso, tinha, tinha muito mais chance de errado. Ao mesmo tempo que eu me preparo e eu passo um esqueleto do que eu quero fazer, do que eu quero falar, eu também não tente fazer que não seja engessado. Então eu não falo, ai, minha fala é essa, o textinho um pronto. Aí eu tenho que decorar e falar exatamente o que eu planejei, e se eu, se eu esquecer alguma coisa aí vou ficar, tipo, perdida. Não, eu faço um esqueleto e mais ou menos anoto as ideias. Ah, essa parte aqui, eu vou falar tais, tais ideias. E uhum. deixo também a espontaneidade agir no momento. E eu gosto muito de falar. Eu adoro fazer a apresentação. Eu fico muito nervosa antes. Muito nervosa. Mas eu adoro fazer a apresentação. O meu único e como é que problema. Você sabe que você tá nervosa. Porque, ou eu tenho no barriga, sou <risos> do time. Do time no...
0: Mas... Uma, uma
1: mais. <risos> ou também eu penso em desistir. Então, <risos> foi engraçado que antes da, do painel que eu ia moderar no Brasil Fórum, três dias antes, aí eu liguei pra mim, eu me dizendo assim, eu não vou participar, eu não tenho condições, eu não sei porque eu fico me movendo nessas coisas. E assim, só o medo, entendeu? E o medo, ele vem de um ambiente, e eu ouso dizer no meu caso, de orgulho, assim, porque você não aceita que você só seja ok, que você só seja mediano. Por que eu queria desistir? Porque eu achava que eu ia ser muito boa e aí o trabalho vem não, não preciso ser muito boa eu só preciso ser ok e aí quando eu pensei, ah, não, eu vou fazer o que eu posso, o que tá no, no meu alcance, e aí eu tiro o compromisso, né, com, com um resultado excelente, e eu me conformo com um resultado apenas bom, e aí eu confiança vem. Eu falo, ok, então, eu consigo. Então é isso que tem ajudado muito também. Esse, tirar esse compromisso de ter que fazer algo muito bom, não me levar tão a sério. isso ajuda muito a me manter muito mais calma, além da organização. E antes, a respiração também, que eu aprendi a sempre respirar profundamente, <risos> <risos> Ajuda. Para em outra língua é desafio redobrado. Para o português eu dou mais margem à espontaneidade. Mas se eu vou pra sair em outra língua eu preciso, eu ainda não tenho essa autonomia toda, né? Fico com medo que faltem palavras na hora da apresentação. Então eu preciso, eu tenho muito mais a necessidade de escrever mais ou menos um textinho, ainda que eu não tenha que seguir exatamente, mas escrever, ter ideia de qual, sou, qual é o vocabulário que o cérebro, cérebro tem que se acostumar pra falar naquele momento. Então, realmente, é um desafio redobrado.
0: Quando você quer descansar, o que você costuma fazer?
1: O que eu fazia antes não era bem o um descanso, né? O que eu fazia antes quando eu queria descansar era pegar o celular e estar tá mexendo em rede social, botando as redes sociais em dia. Isso não é descanso, porque o estímulo continua. E aí, hoje em dia, o que eu faço? Eu adoro ouvir música, inclusive, na pandemia, é o que me salvou. Por escutar, foi escutar a música brasileira Brasileira, escutar, ficar lá. O que
0: ouves, meu anjo?
1: Fica lembrando das minhas origens. Ah, Chico César, Djavan. Adoro. Não, assim, porque na pandemia me marcou muito estar tá, ouvindo Chico César. Chico uhum. César especificamente me ajuda muito durante a pandemia. Ah, amigo, escuto de tudo. Escuto de tudo, tudo, tudo mesmo. Inclusive, agora eu tô escutando até a música polonesa. E tô curtindo.
0: Ei, e essa fofoca que tu foi pro mestrado pra paquerar, é verdade, <risos>
1: Pois é, menina, minha mãe, quando eu falei pra ela, ela falou: Mas você não foi aí pra estudar? <risos> mas aí, né? Fui pra estudar, foi pra estudar. Quando chegou lá no final, e foi no final mesmo, no último, no último fim de semana, antes da dissertação. E conheci, na verdade, eu não conheci, né? Já conhecia o meu namorado, que era apenas um amigo dos amigos. Mas aí acabou que nesse, nesse fim de semana a conheceu mais. E, e aí foi ficando, foi ficando até hoje. E acabou. Acabou aqui no fim, acabei vindo pra Polônia e estamos aqui.
0: É aí, né? Então, ó, a Jana, ela conheceu o Plínio no SBPC. Você conheceu o seu namorado no mestrado. E tá aí, ó. Paquera Acho tem, que... hein, onde você quiser.
1: Onde você quiser, inclusive. Mas não
0: se matricule no mestrado pra paquerar. Você tem que matricular pra estudar, mas saco. Conversa... Não, se
1: matricule pra estudar, mas não se furte. <risos>
0: De ter uma também.
1: <risos> Exatamente, de paquerar também, de trocar umas ideias, conhecer uma, uma galera muito interessante. Lá para os enérditos da vida também, quem está na graduação. Enérdito para quem é direito, né? Para os encontros, conhecer a gente. Nossa, cada vez mais eu vejo que o mundo é muito diverso. E por aí, ao redor desse Brasil, desse mundo, tem muita gente parecida com a gente. Muita gente boa de trocar ideia.
0: Eu lembro que nos encontros <risos> tinha uma musiquinha que era assim... Não vou cantar, vou recitar. Pode beber e ir pra festa, só não pode ir pra palestra. E o seu conselho é: pode beber, ir pra festa e também ir pra palestra. É,
1: mas não esqueça da palestra. Mas não
0: esqueça da palestra, <risos> melhor ainda,
1: Exatamente. Dá pra falar. Maravilhosa.
0: E, e tem alguma obra não jurídica? Pode ser música, você já falou do Chico César, do Djavan, série, qualquer coisa que você quiser dizer que você hum. gosta e você recomenda.
1: Ah, eu podia ser sério também, porque eu, eu na minha cabeça me veio, quando eu vi a pergunta, né, um livro que é também sobre o bem viver, <risos> e é muito leve de ler, não é jurídico. E eu amei, que é tipo o bem viver, sobre a possibilidade de imaginar outros mundos. E é muito isso, assim, de você imaginar outras possibilidades. Na época que eu, que eu li esse livro, minha cabeça ficava assim, fervilhando de ideias, e imaginando mesmo outras formas, e como a gente viveria em comunidades diferentes, e etc. Então, pense muito nesse livro. Quem é o autor do livro? Alberto Acosta. Ele é um autor equatoriano. Também para relaxar, além de ouvir música, eu vejo as minhas séries também. Então, a série que eu amo, que eu já, -assi já assisti mais de uma vez. Nossa, Fleabag. Eu amo Fleabag. Eu, eu, eu rio com Fleabag, eu choro com Fleabag. Adoro demais.
0: Chegamos ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação. E eu queria saber o que, que você Deixa para o final, uma mensagem Um recado para o nosso ouvinte Para nossa ouvinte, seu espaço
1: hum, Muito obrigada, amiga Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com a iniciativa Desse podcast muito, Gostei muito, quero muito estar ouvindo Todos os episódios E quero muito estar ouvindo os outros que vêm Inclusive depois de mim também Espero que só cresça cada vez mais A gente precisa estar falando cada vez mais sobre pesquisa Principalmente agora no Brasil e eu acho que o recado que eu, te, que eu deixo é muito relacionado a isso. Apesar de todas as dificuldades, porque não está fácil nesse momento, eu acho que a gente precisa continuar lutando pela academia, fazer da academia esse espaço de resistência, né, não desistir, e entender que isso tudo vai passar. Mas não vai passar essa fase ruim, Bolsonaro, os fascistas, né? não, não, vão, não vão passar se a gente estiver esperando sentada, né, esperando que isso tudo simplesmente, ah, a história se encarregue, não. Se a gente estiver lutando. E a academia é esse espaço de luta. Então, assim, que a gente realmente não desiste da academia, não perca a esperança sobre a academia. Então, unidos e fortes, a gente consegue ser a resistência. Então, vamos participar desse espaço de resistência juntos.
0: A nossa conversa de hoje fica por aqui. Esse programa é editado por mim, Lucas Soares, mas conta com as sugestões de uma rede solidária de pesquisadoras e pesquisadores. Não esquece de juntar a gente, manda sua sugestão para o perfil arroba, Feira de Ciências para Gente Grande, tudo junto, no Instagram. Arroba, feira para Gente Grande. Vai ser ótimo te ouvir. Até a próxima segunda-feira. Um abraço.